0: Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour ce nouveau numéro de Pop The Work, on a le plaisir d'accueillir Anne-Laure, qui est directrice et fondatrice de l'agence initiale implantée à Bordeaux, une agence de relations presse. Bonjour Anne-Laure. Salut Yann. Ça va
1: Très bien. Et toi bon.
0: Bah, ça va toujours. Euh, donc, agence initiale, agence spécialisée dans les relations presse, dans l'imaginaire commun, euh, l'attaché de presse, euh, c'est quelqu'un qui a un carnet d'adresses et qui participe à plein de soirées. J'imagine que c'est un peu plus complexe que ça. C'est quoi les relations presse
1: euh, alors oui c'est un peu plus complexe que ça effectivement, euh, les, les relations presse c'est, euh, j'aime bien appeler ça une planète à part dans la galaxie de la communication euh, parce que ça demande euh, euh, effectivement un, un carnet d'adresse, oui oui, c'est sûr, mais surtout une habilité à manier un contenu euh, qui convienne à la fois aux intérêts des clients pour lesquels on travaille et euh, aux journalistes puisque c'est eux qu'on va solliciter pour parler des clients. Donc euh, l'objectif bah, c'est un peu de faire la, le, le, le lien, la passerelle entre ces deux mondes, euh, les entreprises ou les associations ou les institutions qui souhaitent bénéficier d'une visibilité, mais une visibilité qui ne dépend pas que d'eux, qui dépend aussi euh, d'une ligne éditoriale. Et nous notre job bah, c'est de faire justement coïncider ces, ces, ces deux impératifs.
0: D'accord, c'est fait pour tout le monde, pour tout type d'entreprise, pour, pour toutes les associations euh, euh... C'est quelque chose qui peut servir vraiment à tout le monde
1: Alors, c'est fait pour celles et ceux qui ont des choses à dire. D'accord
0: <rire> Ok, si on n'a rien à dire... Non, 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 oui, j'imagine.
1: En fait, l'élément essentiel à garder en tête quand on fait des relations presse, des RP, euh, c'est la notion de discours euh, et d'apport au débat public. En fait, euh, quand on prend la parole dans les médias, c'est pour deux raisons. Soit parce qu'on a quelque chose à annoncer, euh, donc c'est une information, et... On essaye de la rendre la plus factuelle possible pour qu'elle soit un matériau utilisable et, et, et riche pour la presse qui s'en empare en ensuite. Soit on souhaite contribuer euh, à la réflexion collective parce qu'on est un, un, un contributeur voilà, intéressant, on a une activité qui en ce moment euh, a le vent en poupe et peut servir de, de référence, donc on apporte une analyse au débat. Et donc là, on ne on vient pas parler de soi, on vient... De apporter son, son expertise euh, sur une problématique qui nous dépasse en fait, mais qui est rattachée quand même au secteur d'appartenance de, de l'acteur, donc de l'entreprise, de l'institution, de la collectivité.
0: Alors on va y aller étape par étape, euh, parce que tu, tu disais c'est fait pour euh, les gens qui ont, qui ont quelque chose à dire, euh, mais j'imagine que quand bien même tu as l'idée, quand bien même tu as quelque chose à dire, tu ne sais pas forcément le formuler au départ. Euh, Est-ce que votre travail commence à ce niveau-là aider les chefs d'entreprise, les associations euh, à formuler euh, leur annonce, leur communication voilà c'est quoi le point de départ euh, une fois que euh, euh, l'entreprise t'a contacté pour, euh, pour s'occuper des relations presse
1: Alors c'est exactement ça, c'est le, le, euh, le cœur du, du job euh, la formulation du message en fait souvent quand on fait appel à nous ou euh, aux attachés de presse de manière générale euh, les, les, les clients euh, nous disent, bah tiens, il faut qu'on raconte ça, c'est super, j'ai une super idée, euh, moi je fais ça, je suis le, je suis, je suis le meilleur, j'ai quelque chose à proposer qui va révolutionner le monde. On lui dit, attends, attends, attends. <rire> <rire> on étudie ensemble, euh, voilà, ça, ça, c'est son message. Et en fait, nous, on va essayer d'en de, de, retirer vraiment la suspicion la substantifique moelle et on essaye en fait de, 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 de récupérer, enfin de créer en fait un, un, un message qui soit euh, pas promotionnel, c'est pas un 4 par 3 c'est pas ouais. un public reportage, c'est vraiment une information qu'on veut faire passer à, à, aux journalistes qui ensuite eux vont le retraiter euh, dans leur dans leur dans leurs articles, leurs reportages. Donc, euh, donc ça demande quand même beaucoup d'humilité, euh, parce que nous, euh, bah, on. on changer en fait la manière dont le dont, en tout cas on va aiguiller la manière dont le chef d'entreprise si c'est si c'est un acteur privé euh, se présente ou veut présenter son info pour justement l'orienter au mieux vers le, le destinataire donc le journaliste donc ça demande effectivement des éléments de langage qu'on va lui préparer et puis la rédaction d'un communiqué de presse qui est quand même l'un des outils les plus les plus communs ouais. euh, qui sont indispensables hein, pour porter la parole bah, de cette entité ensuite on va voir le, le journaliste euh, Vraiment ciblé, parce que c'est aussi le deuxième axe très important du, du taf, hein. le discours, mais aussi la cible. Il faut qu'on aille chercher la bonne personne donc qui, qui, qui s'occupe de la bonne rubrique, qui concerne bien notre client. Et ensuite, le timing, c'est le troisième... Euh pilier à bien respecter, à bien garder en tête. Une information en chasse, une autre. Donc, il faut euh, que nous, on arrive à bien se positionner et puis à faire écho, en fait, à voilà, la, soit à une période qui correspond, euh, qui est tout à fait euh, opportune pour prendre la parole. Euh, voilà, c'est quand même hyper important <rire> de ne pas, <rire> pas balancer une info euh, quand il y a un contexte qui est déjà très, 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 très chargé. Très...
0: Oui, bah oui j'imagine que des communiqués de presse et des contacts avec les journalistes, euh, il y en a, enfin... Les journalistes reçoivent des centaines d'infos tous les jours. Donc, à un moment donné, il faut quand même se poser des questions sur euh, le bon journaliste, le bon timing, euh, le bon média, euh, de façon à avoir une chance que ça passe. Euh, J'imagine aussi, j'en suis même quasiment certain, mais euh, j'ose espérer que tu vas me le confirmer, que, euh, une des, des qualités d'une agence de relations presse, ça va être l'écoute, parce qu'avant de, de transmettre... Euh, le discours, le message d'une entreprise faut l'avoir compris et, euh, et, et est ce que écouter les chefs d'entreprise c'est quelque chose qui te passionne enfin.
1: Oui, 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 évidemment, ouais. euh, l'écoute euh, et puis euh, la curiosité. Je crois que c'est euh, les, les deux traits les plus importants et généralement, bah, ça va un peu ensemble. Euh, on, on, quand on est attaché de presse, on a besoin de faire des liens entre les gens, entre les choses. Et quand on a une info ou quand on a un discours d'un chef d'entreprise qui nous raconte un peu son histoire et sa proposition de valeur, euh, bah, nous, on est obligé, en fait, c'est comme un réflexe professionnel de le rattacher euh, bah, à un contexte. Euh, et puis, on va justement... Euh, euh, contextualiser cette information pour la présenter ensuite aux journalistes. Donc, euh, donc ça demande, oui, à la fois une grande écoute, une culture G quand même pour essayer bah, justement ouais. d'avoir <rire> euh, enfin, une analyse assez, assez globale et de ne pas juste rester sur euh, l'information stricto-sensueuse qui nous est fournie. Et puis ensuite, bah, la capacité à, à vulgariser cette information et puis à la rendre intéressante, donc un peu de créativité aussi et de capacité à créer du lien ensuite avec le journaliste aussi.
0: Euh, on voit les premières étapes. Euh, je me posais une question. Euh, Est-ce que le mot « presse », ce n'est pas un peu réducteur Parce que quand on va dire « presse » comme ça, euh, tout de suite, on va penser aux, aux journaux. Euh, J'imagine que ces dernières années, c'est un secteur euh, qui a été en pleine évolution. Les médias se diversifient. Il y a de plus en plus de choses sur Internet et j'imagine qu'en plus de la question de cible, tu ne vas pas adopter le même discours, que ce soit pour un article dans la presse écrite, que pour la radio ou pour Internet. Euh, donc voilà, premier point, euh, est-ce qu'il ne serait pas mieux de parler de relations médias Est-ce que ton agence touche à tous les médias d'ailleurs
1: il est carrément plus <rire> normal, plus opportun aujourd'hui de parler de relations médias. D'accord. Euh, tu as parfaitement raison. Euh, je pense qu'on est juste très attachés, euh, en tant qu'attaché de presse, euh, au mot « presse ». Oui, et puis ça parle à tout le
0: monde. Ça enfin... parle à tout
1: le monde, il y a un côté historique, un peu, euh, voilà, ça fait foi, c'est légitime. Euh, bah, la presse, en France, bah, c'est un, un, un pouvoir hyper important, euh, on est très attaché à la liberté de la presse. Donc, euh, donc oui, c'est vrai que c'est un mot qui est très fort et, et qu'on a plaisir à utiliser, dont on est, voilà, est fier. Euh, mais objectivement, aujourd'hui, évidemment, euh, là, quand on parle de notre métier, euh, bah, nos cibles sont... Divers et variés, on a maintenant les influenceurs, évidemment la radio, les, les, les web radios, les médias web, euh, voilà, la presse écrite, euh, la télé, euh, les blogs, c'est très très large. Donc, euh, donc oui, non, non, maintenant, euh, évidemment, il faut parler de relations médias. On a du mal parce que c'est notre côté old school. Voilà. <rire> ah, non, de mais... dire on dire qu'on fait des relations presse. Non, non, et puis encore
0: une fois, ça parle à tout le <rire> monde. Au moins, ouais. c'est clair. Euh, et je dirais même, si on commençait à parler relations médias, est-ce qu'une fois dans, encore dans l'imaginaire, certains ne penseraient pas tout de suite télévision et se diraient « Ouais, mais la télé, c'est trop gros, c'est pas pour moi, je suis une petite entreprise locale. » Enfin voilà, donc ouais. conservons ces relations presse. Tu, tu as dit le mot, j'allais dire le mot magique, pas forcément magique, mais, mais si on, on, on part du côté du, du dernier Média en vogue, tu as parlé d'influenceur C'est relativement nouveau moi perso, même si on se fiche de mon avis, hein, mais je pense que c'est un terme un petit peu galvaudé, on entend parler d'influenceurs partout, tout le temps, euh, et, et pour les gens, j'imagine que les influenceurs, euh, c'est surtout des candidats de télé-réalité euh, qui parlent sur Instagram et qui racontent leur vie, or c'est beaucoup plus que ça, est-ce que tu peux nous en dire plus sur les influenceurs Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça peut apporter une entreprise de, de passer par des influenceurs Comment ça se passe
1: Alors, l'influence, c'est un secteur qui est, euh, est extrêmement large et effectivement, dont les principaux acteurs ne sont pas uniquement des stars de télé-réalité. Tu tu ouais, euh, J'allais dans la provoque exprès, <rire> mais, mais c'est vrai mais, que... Non, non, mais c'est vrai qu'on peut, on peut avoir cette image en tête, mais nous, euh, bah, d'une part, par le positionnement de, de l'agence, donc euh, l'agence initiale accompagne des, des entreprises et des institutions à impact, donc euh, soit avec un, un engagement très fort en termes d'écologie ou, so ou sociétale euh, on bosse beaucoup avec des influenceurs parce qu'il y a énormément d'influenceurs qui sont engagés on l'a vu avec l'affaire du siècle on l'a vu avec euh, voilà, beaucoup d'opérations de sensibilisation euh, donc c'est une, une communauté en fait euh, qui, qui est bah, très influente euh, évidemment euh, et, donc, et qui bah, permet de toucher euh, le, le, le public des fois d'une manière encore plus forte parce que très prescriptrice euh, que, que la presse. Donc, suivant les clients, parfois, c'est plus intéressant, euh, ou en tout cas complémentaire, de faire appel à des influenceurs pour proposer des opérations. Il euh, y a toujours quand même quelque chose à garder en tête. Euh, ce sont des, des influenceurs euh, dont professionnels, la plupart du temps, Enfin ceux avec lesquels on travaille. Donc, euh, une collaboration nécessite euh, un une indemnité, en tout cas, voilà, une forme d'indemnisation, mais qui n'est pas le cas avec les journalistes, euh, puisque eux bah, sont, sont salariés. Euh, et donc, bah, c'est cette, cette notion qui peut parfois conduire euh, le, le public à douter un peu euh, de la pertinence d'une information qui est délivrée par l'influenceur. Moi, dans ces cas-là, j'aime bien répondre que euh, bah, les influenceurs euh, s'adressent à un public qui est quand même euh, éduqué, qui les, qui les suit. Euh, et ce public-là est, est parfaitement au courant quand il y a une opération commerciale qui, généralement, en plus, est indiquée sur Instagram, sur YouTube. Maintenant, oui, il y a, y a plein de choses qui sont toutes transparentes. Exactement. Euh, donc, donc, voilà, finalement, évidemment qu y a que, que, que les influenceurs sont incontournables aujourd'hui quand on veut faire une stratégie de relations médias. Euh, pour peu, que, bah voilà, on a la bonne, le bon message et qu'on s'adresse vraiment au, à l'influenceur qui va venir apporter une valeur ajoutée à la campagne qu'on souhaite déployer.
0: Et tu as employé le mot euh, positif plusieurs fois, impact positif, euh, des entreprises positives. Euh, tu peux nous en dire plus alors J'imagine qu'il y a une... Mais comme pour toute entreprise, tu fais des choix dans, 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 dans tes clients. Euh, pourquoi travailler dans, dans, dans ce secteur-là d'entreprises de, qui ont un impact positif Et qu'est-ce que c'est d'ailleurs
1: Alors oui, l'impact positif, euh, c'est la capacité d'une entreprise à... Euh, créer en fait son activité autour d'un engagement écologique ou sociétal, c'est comme ça qu'on le voit euh, à l'agence on ne travaille qu'avec des boîtes comme ça donc ça nous permet d'une part de bosser avec plein de boîtes de secteurs différents parce que le dénominateur commun euh, de ces boîtes bah, c'est justement cet engagement donc ça ne nous restreint pas à un champ euh, d'activité euh, pur mais plutôt à mais voilà, le, le champ est au contraire très ouvert et la, la deuxième raison bah, c'est qu'en fait on a voulu bosser avec des boîtes qui sont comme nous euh, donc là on est, on est cinq en ce moment à l'agence euh, j'ai cinq euh, personnes qui sont extrêmement engagées qui, sont, voilà, qui, qui, qui ont des, des vraies convictions et en fait qui sont excellentes dans leur travail parce qu'elles défendent des boîtes qui correspondent à leurs valeurs. Donc euh, voilà, nous on est, on est 1% pour la planète, on a mis en place euh, l'épargne salariale, les conditions de travail sont très bonnes, enfin, on, on réfléchit tout le temps à améliorer déjà nos pratiques en termes d'écologie et euh, bah, de, de qualité de vie au travail bon. social, sociétal. Donc on a eu envie de bosser avec des boîtes qui font mieux que nous, <rire> et il y en a énormément pour les mettre en avant, et, et du coup bah, c'est pour ça en fait, qu'on a voulu s'aligner euh, et en plus parce que bah c'est toujours plus agréable de mettre en valeur des boîtes qui voilà qui sont engagées, qui font du bien euh, au monde, aux gens, euh, aux vivants, euh, plutôt que bah, des boîtes qui sont, se voient juste comme un centre euh, de profit. Mais il y en a de moins en moins parce que toutes sont euh, un peu embrigadées quand même dans un changement, euh, du fait des salariés, du fait de la société qui change et d'une nouvelle génération qui pousse un peu. Donc euh, je pense que finalement toutes les boîtes bientôt euh, bah, seront dans ce dans cette mouvance.
0: Euh, tu, tu en as parlé là tout de suite. Hein. Visiblement, depuis la création, euh, ton agence est membre du mouvement 1% pour la planète. Qu'est-ce que c'est
1: Alors, le mouvement 1% pour la planète, euh, c'est un collectif euh, international. Oh. Euh, nous, l'agence a été créée en, en 2018. Euh, dès, dès, dès 2019, en fait, ouais, on, a, on, a, on a... Quasiment au début. Ouais, c'est ça. C'était hyper important pour nous. Euh, donc en fait, bah, chaque année, à la fin de l'exercice fiscal, on verse 1% de notre chiffre d'affaires à, à ce collectif qui soutient des associations euh, de protection environnementale donc, c est, c est, en interne, c'est assez intéressant parce que finalement, euh, bah on prend le chiffre en question. On le divise par le nombre de personnes <rire> qu'on <rire> est. Donc, euh, donc là, les, mes, mes, trois, euh, mes trois salariés bah, me disent, voilà, moi, j'ai envie de soutenir tel assaut, tel assaut, tel assaut. Moi-même, j'ai envie de soutenir une, une assaut. Et bien, bah on, le, on le fait. Et comme ça, chacune a vraiment un impact euh, bah, qu'elle arrive à suivre, en fait, euh, sur, euh, bah, sur, sur l'association la, sur qu'elle souhaite euh, soutenir.
0: D'accord. Bon, eh bien, je te remercie Alors, on arrive au bout, c'est un peu plus clair les relations presse euh, au sens euh, tout petit, les relations médias au sens beaucoup plus large, et puis euh, et puis ton engagement. Euh, si on a envie de te contacter, on va sur le site de l'agence initiale, oui. euh, on peut venir prendre un café euh, à Bordeaux euh, dans le hangar 15, et si, si j'ai bien suivi, <rire> no -Coworking. chez, chez Now Coworking, <rire> euh, tu es là depuis le début oui. Euh, et puis euh, bah, c'est aussi l'occasion de te remercier il y a eu des petits articles sympas, des petits tweets sympas euh, qu'on a repérés donc on, on est très content d'avoir des coworkers euh, qui, qui participent à fond à cette, euh, cette aventure qui est Now Coworking merci à laure pour le temps que tu nous as accordé
1: merci à toi de m'avoir interviewé
0: et puis euh, bah, je te dis forcément à très bientôt, à et, bientôt. et à tous, euh, rendez-vous très très vite pour un nouveau numéro de Pop The Work We'll